0: Willkommen zum Herzschlag, meinem Podcast rund um das Haller Herz. Mein Name ist Kirsten Witte, ich bin Bürgermeisterkandidatin hier in Halle. Durch den Podcast möchte ich mit Ihnen trotz Corona im Gespräch bleiben. Mein Gesprächspartner heute ist Peter Schillig, ehemaliger Lokalredakteur des Westfalenblattes und wir möchten heute mal einen etwas anderen Podcast machen. Es geht nicht um interessante Menschen aus Halle, die mit mir sprechen, sondern heute soll es mal um mich selbst gehen. Schönen Dank, Peter Schillig, dass ich dieses Gespräch mit Ihnen führen darf.
1: Ja, schönen Dank, Frau Dr. Witte, dass ich bei Ihnen hier zu Gast sein darf. Sie wohnen wunderschön hier, Aschelohr Schweiz. Sie haben wahrscheinlich jetzt gerade in Corona-Zeiten nie den Drang gehabt, irgendwo anders hinzufahren in Urlaub, ne? <lacht>
0: Ich muss ehrlich sagen, es geht einem schon etwas auf die Nerven, wenn man nicht normal rauskommt, Freunde treffen kann und so. Aber wir stehen hier auf sehr hohem Niveau in der Tat. Wir haben einen wunderschönen Garten und es ist Sommer. Die Kinder sind zu Hause wegen Corona und insofern muss ich für mich persönlich sagen, kann ich nicht wirklich klagen. Ja,
1: aber Corona ist ja nicht normal. Erzählen Sie doch bitte mal, wo fahren Sie denn gerne hin in Urlaub oder würden gerne hinfahren? <lacht>
0: Wir fahren, sind lange Zeit mit den Kindern, als sie noch klein waren, immer nach Bayern gefahren. Das fand ich wunderschön, weil da eben auch Berge sind, aber auch viele, viele Seen, wo man abends oder auch tagsüber schwimmen gehen kann. Und diese Kombination von Bergen und Seen finde ich wunderbar.
1: Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Wie lebt denn eigentlich eine grüne Bürgermeisterkandidatin in Sachen Einkaufen, in Sachen... Verkehr, Mobilität, mhm. ist das irgendwie äh, anders? Muss man da irgendwie ein bisschen Vorbild sein gegenüber anderen Menschen?
0: Ich denke schon, wobei beim Einkaufen kann ich es mir ganz leicht machen. Das macht nämlich mein Mann. Wir haben ja getauschte Rollen, das heißt, ich arbeite und er ist mhm. der Hausmann. Wir bemühen uns schon, eben umweltfreundlich einzukaufen. Bei der Mobilität ist es so, dass wir seit, glaube ich, acht Jahren Erdgasauto fahren, wir haben zwar kein Elektroauto, aber mit den Erdgasautos wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Solarkollektoren auf dem Dach, eine Photovoltaikanlage. Also im Rahmen dessen, was geht, versuchen wir schon, uns so zu verhalten, dass wir ein gutes Gewissen haben.
1: Aber man kommt nicht drum herum, gerade wenn man so weit außerhalb wohnt, Kompromisse zu machen. Man kann nicht auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen in diesem Bereich,
0: Nee, das geht nicht. Ja. Wir haben jetzt auch E-Bikes. Seitdem fahren wir sehr viel weniger Auto als vorher. Aber richtig ist, wenn man hier in Ascheloh wohnt und will große Einkäufe machen, dann muss man natürlich das Auto bemühen. Das geht gar nicht anders.
1: Mhm. Müssen Sie jedes Mal äh, grübeln, bevor Sie einen Kompromiss
0: eingehen? Nee, ehrlich gesagt. <lacht> also wenn ich das Auto brauche, dann fahre ich damit und äh, dann habe ich nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich hinterm Steuer sitze. Das wäre ja fürchterlich.
1: Mhm. Äh, gehen wir mal zurück nach Halle, äh, was ja auch mit dem E-Bike gut erreichbar ist. Wenn Sie sich wünschen könnten, wer im Geri-Weber-Stadion auftreten soll, wen, wen würden Sie da an erste Stelle setzen?
0: Irgendein Lieblingskünstler? Zunächst mal hoffen wir, dass das mit der OWL-Arena wirklich ein gutes Ende nimmt. In Corona am meisten beeindruckt hat mich ähm, haben mich die Camina Burana, die wir mal gesehen haben, das war wirklich eine tolle Dramaturgie. Jetzt würde ich eigentlich gerne in ein Steam-Konzert gehen, das wäre nämlich vor kurzem gewesen, wurde aber auch abgesagt.
1: Ich habe in Ihren Lebenslauf geschaut, der im, im Netz, in den Broschüren zu lesen ist. Das hörte sich alles sehr spannend an. Für Wirtschaftsförderung bei der in einer Großstadt wie Münster, dann bei der Bertelsmann Stiftung auch mit vielen kommunalen Themen beschäftigt. Erstmal könnten Sie mir gerne ein bisschen was davon erzählen. Und zweitens würde ich gerne wissen, wie kann Halle davon profitieren, was Sie da mhm. so erlebt haben bisher?
0: Ja, in meinem hohen Alter ist natürlich mein <lacht> Lebenslauf sehr lang. Da kann ich jetzt eine halbe Stunde erzählen. In der Tat äh, habe ich ganz gerne in Münster gearbeitet. Ich bin da quasi nach der Universität hängen geblieben, weil Münster mir gut gefallen hat. und... Münster ist ja eine Stadt mit tollem Einzelhandel, mit Universität, wo man, wenn man die Wirtschaftsförderung leitet, auch viel zu tun hat mit äh, Themen des Technologietransfers eine Stadt mit vielen Dienstleistern. Ähm, was mir spontan einfällt, was ich spannend fände für Halle, wäre mal darüber nachzudenken, wie man auch hier besser mit der Uni Bielefeld kooperieren kann. Mhm. Wir haben ja beispielsweise hier das Krankenhaus und wir haben auch Gesundheitswirtschaft in Halle. Demnächst wird es eine Fakultät äh, geben in Bielefeld, die auch mit dem Klinikum zusammenarbeiten soll. Also solche Cluster zu finden, wo man sich wirtschaftlich weiterentwickeln kann, das finde ich spannend. Ähm, das Zweite, was mir einfällt, was damals großen Spaß gemacht hat, wir haben den Innenhafen in Münster entwickelt. Das war Industriefläche und da ist hochwertige Dienstleistung entstanden, ähnlich wie wir es uns jetzt an der B68 vorstellen, eine Aufwertung. Und damals haben wir sehr gut zusammengearbeitet mit der Wirtschaft, mit Hölker. Das ist hier der Erfinder von Felix Hase und Lillifee, also solche Leute, die wirklich Lust auf Neues haben, waren da die Schlüsselinvestoren für eine ganz tolle Entwicklung. Sowas würde ich mir natürlich an der langen Straße wünschen, wobei mir durchaus bewusst ist, dass Halle nicht Münster ist. Aber so ein bisschen ja, unorthodoxe Ideen entwickeln, glaube ich, das äh, könnte uns auch hier nutzen. Bei der Bertelsmann Stiftung, dahin bin ich dann gewechselt der Liebe wegen, weil ich hier gewohnt habe mit meinem Mann und zwei Kinder hatte und nicht jeden Tag nach Münster fahren konnte und wollte, aber auch nicht in Münster leben wollte ohne Familie. Bei der Stiftung begleite ich jetzt natürlich viele äh, kommunale Projekte in den verschiedensten Themen, Digitalisierung, soziale Teilhabe, Nachhaltigkeit. Da habe ich viele Kommunen erlebt und begleitet, äh, das sind viele spannende Erfahrungen, die man mitbringt nach Halle, aber da muss man erst mal sehen, was passt. Es ist nicht so, dass man irgendwie die Lösung, die in A entwickelt wurde, einfach nach B überträgt und das funktioniert dann. Aber ich habe viele spannende Eindrücke mitgenommen mhm. und viele Ideen.
1: Schön. In der Vita habe ich auch gelesen, dass Sie schon ganz früh angefangen haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dafür war jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht so sehr viel Zeit. Unterwegs ist äh, Vorsitzende der Landjugend in Lohne. Ich mhm. musste erst mal nachgucken, wo das ist, da war die Soest. <lacht> <irgendwo. lacht> Allerheiligen
0: äh, Kirmes -Soest, die kennt jeder, oder? Ja, genau. Bilde ich mir zumindest ein.
1: Und dann auch äh, im Prinzip aufgestiegen als Pressewartin, Öffentlichkeitsarbeiterin mhm. für den äh, sächsisch lippischen Land Landjugendverband. Mhm. Das, ne? Und dann auch der da Vorsitzende geworden, zweite Vorsitzende, dann erste Vorsitzende. Ich habe ja so die Landjugend hier aus dem Altkreis Hall in Erinnerung. Das waren, die wurden alle so ein bisschen rebellisch. Die kamen alle vom Bauernhof, wollten aber nicht unbedingt das Gleiche machen wie ihre Eltern, mhm. sind dann über die Landjugend äh, eingestiegen und äh, haben versucht, so ein bisschen andere Konzepte zu entwickeln. Wie war das bei Ihnen?
0: Mhm. Also reingeraten bin ich. Die Landjugend bei uns bestand nicht nur aus Kindern von Landwirten, aber natürlich auch, sondern das war so eine Art Dorfjugend und ich war glaube ich drei oder viermal da gewesen, wie das so ist im Ehrenamt. Ne? Dann wurde jemand gesucht und alle guckten betreten auf den Boden und meine Mutter war politisch engagiert, übrigens in der FDP und da hatte ich gelernt, man muss sich engagieren und schwuppdiwupp war ich plötzlich zweite Vorsitzende, ohne dass ich wusste, wie es mir geschehen war. Und dann hatte ich eigentlich mit dem Thema, das hat großen Spaß gemacht dann, so bin ich halt ins ehrenamtliche Engagement reingewachsen. Und als ich studieren ging nach Saarbrücken, war das Thema für mich eigentlich abgeschlossen. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn im Urlaub und habe bei der Landjugend eine Studienreise nach Polen gebucht. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt in Krakau. Und so bin ich dann wieder an die Landjugend geraten, weil der damals Landesvorsitzender war. Und da die Geschäftsstelle in Münster war, um ihn zu treffen, dachte ich, ja, machst du mal mit in dem Laden. Schwuppdiwupp war ich Öffentlichkeitsreferentin und hinterher Vorsitzende und habe das nie bereut. In der Tat war das, wir haben uns für die Eigenständigkeit des ländlichen Raumes eingesetzt, für bäuerliche Landwirtschaft, lauter Themen, womit wir beim Bauernverband nicht wirklich landen konnten. Die haben das eher mit großer Skepsis betrachtet. Aber ich stehe noch heute zu den politischen Zielen. Hätte man damals auf uns gehört, hätten wir jetzt die Sorgen mit Tönnies nicht
1: hm. Ja, das ist, äh, gleitet gleich über zu meiner nächsten Frage. Ne? Sie kommen ja beide vom Land, Ihr Mann, Sie. Äh, Gibt es denn jetzt noch Chancen, irgendwie mal äh, was Grundlegendes zu ändern, das vom, was den Verbrauchern dient, was aber auch den Landwirten dient? Dem will man ja nicht äh, den, die Grundlage entziehen. Ne?
0: Also natürlich ähm, glaube ich schon, wenn man das wollte, könnte man viel ändern. Das ist wie beim Klimawandel. Das Problem ist nur, dass die politischen Mehrheiten dafür nicht da sind. Das ist auch der Grund, warum ich mit großer Überzeugung Grüne bin, weil ich denke, dass da politisch viel, viel schief läuft. Man müsste halt die Rahmenbedingungen ganz anders setzen, dann wäre auch eine ökologische Landwirtschaft möglich. Das würde dazu führen wahrscheinlich, dass die Verbraucherpreise steigen würden. Aber da muss ich mal ehrlich sagen, ich glaube, das kann kein Grund sein, eine solche Reform nicht zu machen. Zumal man sagen muss, in Summe, wenn man sich die EU-Agrarpolitik anschaut, da fließen so viele Subventionen. Wenn man die richtig steuern würde, dahin, dass die Landwirtschaft ökologischer würde und kleinbäuerlicher wäre dann ähm, glaube ich wäre das nicht notwendigerweise mit preisen für verbraucher verbunden die sich keiner leisten kann man muss nur mal nach österreich oder in die schweiz gucken da sieht man wie es gehen kann
1: preislich würde ich jetzt zum beispiel als beispiel italien oder frankreich nehmen wo ja viel mehr geld ausgegeben wird für lebensmittel
0: ja das ist ja. auch eine Frage der, der Prioritätensetzung bei Verbrauchern, das denke ich auch. Also der Anteil, den wir ausgeben an unserem Einkommen für Lebensmittel, ist nicht so hoch, dass da ein wirkliches Problem ist. Es kann sein, dass es, äh, nein, es ist so, dass es auch Gruppen gibt, für die es ein wirtschaftliches Problem wäre. Aber dann muss man nicht für alle die Lebensmittelpreise senken. Dann muss man den Menschen, die nicht genug Geld haben, Geld geben.
1: Wie kriegt man denn als engagierte Berufsfachfrau, als Abteilungsleiterin, Fachbereichsleiterin und Führungskraft Familie und Beruf unter einen Hut?
0: Das ist eine gute Frage. Da muss ich für mich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass mein Mann aufgehört hat zu arbeiten, als wir zwei Kinder hatten, das ist natürlich eine Situation, die haben nicht viele. Ich kenne auch viele berufstätige Frauen mit Kindern, die diesen Vorteil nicht haben. Ich habe dass mein Mann sehr hoch angerechnet, dass er das gemacht hat. Der Nachteil ist natürlich, muss man ehrlich sagen, ich habe von meiner Familie weniger gehabt als andere Frauen. Aber gut, irgendwie muss man sich da entscheiden. Ich habe das aber nie bereut, weil mein Beruf mir unheimlich Spaß macht. Und meine Kinder habe ich trotzdem häufig genug gesehen. Also <lacht> wir haben ein super Verhältnis zueinander. Aber ich glaube schon, dass ich, wenn das so nicht gewesen wäre, wenn ich die Doppelbelastung Familie, Beruf gehabt hätte, nicht ohne weiteres beruflich so weit gekommen wäre, wie ich gekommen bin.
1: Ich glaube gerade so, wenn man in Führungspositionen ist wie Sie bei der Bertelsmann Stiftung, dann kommt man auch nicht pünktlich nach Hause. Man ist dann viel unterwegs, auch mal ein paar Tage zu Dienstreisen unterwegs. Ja, genau.
0: Mhm. Und da ist es schon gut zu wissen, zu Hause ist alles in Ordnung, man muss sich da keine Sorgen machen. <lacht> das ist schon ein Privileg.
1: Ja. Auf Ihren Prospekten sieht man mal oben ganz groß Dr. Kirsten Witte. Ist das ein, ein. Sie haben promoviert, glaube ich, in Volkswirtschaft.
0: Richtig. Mhm.
1: Ist das ein, ein Titel, der Ihnen die Türen geöffnet hat? Ja. Lie
0: also. Zunächst mal muss ich sagen, <lacht> promoviert habe ich eigentlich in erster Linie, weil ich gerne in Münster bleiben wollte. Ich hatte einen guten Abschluss und wusste nicht recht, was jetzt. Und dann hat mein Prof mir angeboten, zu promovieren mit einer Assistentenstelle. Das war damals für mich schon viel Geld und ich konnte einfach drei Jahre länger an der Hochschule bleiben. Das hat mir großen Spaß gemacht. Nach wie vor arbeite ich auch gern wissenschaftlich. Aber ich bin da mehr so reingeschlittert, <lacht> habe es aber sehr genossen. Und ich muss sagen, für eine Frau ist das, glaube ich, nicht schlecht, einen Doktortitel zu haben. Wenn man jung von der Uni kommt äh, und dann gerade im kommunalen Bereich, im Bereich Wirtschaft, ist ja doch eher Männer dominiert. Und wenn man als junge Frau da irgendwo mit hinkommt, wird man erstmal Kaffee holen geschickt. Wenn man als Frau Doktor irgendwo hinkommt und ist jung, dann äh, denken die Leute zweimal drüber nach, bevor sie einen Kaffee holen schicken. <lacht> und insofern, glaube ich, äh, hat mir das schon sehr viel weitergeholfen im Beruf ernst genommen zu werden. Inhaltlich muss ich sagen, habe ich mit dem, was ich da damals gemacht habe, es ging um EU so gut wie nichts mehr zu tun.
1: Sie haben ja zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn, die sind im Prinzip beide erwachsen. Sind die denn eigentlich so beruflich in, in ihre Fußstapfen getreten oder machen die ganz was anderes?
0: Ja, ganz, also die sind beide noch nicht berufstätig, sondern meine Tochter studiert und zwar Wirtschaftspsychologie. Das ist ja so ein bisschen. An Wirtschaft dran, mhm. ist so ein Mittelding zwischen Psychologie und Wirtschaft. Und mein Sohn kann sich nicht so wirklich entscheiden, was er eigentlich machen will. Der hat auch noch drei Wochen, bevor er sich festlegen muss. In der Tat ist da auch Wirtschaft in der engeren Wahl, aber das ist noch nicht gesagt, wo es hingeht.
1: Das, das Last-Minute-Studium.
0: <lacht> das ist sehr charakteristisch für ihn. Hat das eigentlich
1: jemals Probleme gegeben, dass die Kinder anders heißen als die Mutter?
0: Nee, nicht wirklich. Dadurch, dass ich berufstätig war und mein Mann, der Haupterziehende, ähm, wenn die irgendwo hinkommen, dann haben die ja den gleichen Namen. Ähm, wir haben uns damals entschieden, mein Mann und ich, mein Mann heißt ja Jochen Stoppenbrink, der Name war mir einfach zu lang und eigentlich hatte ich mich auch gut an meinen Namen gewöhnt, dass ich den behalte. Und bei den Kindern stand dann die Entscheidung an Stoppenbrink oder Witte. Und ähm, da haben wir uns für den Hofesnamen entschieden, für den Namen meines Mannes, weil der einfach mehr mit den Kindern zu tun hatte. Und heutzutage, interessanterweise, wenn man mit verschiedenen Namen irgendwo auftaucht, wird gar nicht mehr groß nachgefragt. Inzwischen sind die Kinder sowieso erwachsen, aber das hat nie Probleme gegeben. Äh, kriegen
1: wir noch mal einen kleinen Schlenker äh, in Sachen Kommunalpolitik.
0: Das können wir gerne machen, aber im nächsten Podcast. Das Gespräch war so lang, dass ich es an dieser Stelle einmal schneide. Nächste Woche geht es weiter und ich hoffe, Sie sind als Hörerinnen und Hörer wieder dabei.